0: Ja, men god dag alla tittare och lyssnare. Och god dag Kristoffer och välkomna till Forsapoddens eh, kvalpodd för Kataloniens eh, Grand Prix. Eller är det Spaniens Grand Prix, Kristoffer?
1: Ja, de vill ju inte identifiera sig som eh, spanjorer i Katalonien. De är ju väldigt mm. patriotiska där har jag märkt dem. Eh, jag tror att det här Barcelona-banan är stället dit jag har varit flest gånger hittills. Tyvärr är jag inte på plats den här helgen. För att det är någon obskur hockeyturnering i Finland som fick ta prioritet för min tidning istället. Jaha,
0: ja, just det. Det är där VM när inte ens de bästa eller näst bästa. Är
1: ja, nej, jag, jag sa det också att det är en som följer den här ligan. Jag, jag likställde det med hockeyvärldens motsvarighet i Race of Champions men jag fick ganska mycket mothugg.
0: Nej, ja, men det tycker jag du gjorde rätt
1: i. Vi har haft
0: ett kval idag och har en del punkter. Dels har det varit otroligt mycket uppdateringar på en del bilar men en del inte uppdaterar någonting alls. Jag tänkte att vi ska prata om det. Sen har jag några punkter också som jag vill ta upp och Det är Sainz som kör helt utan självförtroende. Alpin, vad tusan håller de på med? Leclerc gör misstag som vanligt och drar ännu ur hatten till slut. Bottas gör det bra och så vill jag prata lite Mercedes. Har du någonting Kristoffer du vill
1: lyfta? chån ja, är ju det är ju som du sa många uppdateringar nästan alla alla stall kommer med mer eller mindre uppdateringar förutom hos men det är ju inte det är ju en grej att få de här uppdateringarna att fungera också som eh, Aston Martin kan, kanske visar det bäst att fast de de har nästan flöst förändringar tillsammans mm. med McLaren så var förändringen inte riktigt stor
0: Mm. Ja, men vi gick ju in i helgen precis som du sa Jag tänkte vi kan väl dra lite kort Men eh, Vi börjar med Has som inte har gjort Några som helst eh, uppdateringar På sin bil, de tycker själva att de kan Spara på det här Och det gjorde de väl rätt i för de kvalar eh, Hur blev det nu, de kvalade Åtta och tio med eh, Magnusson Och mikro och det var väl första gången De hade båda bilarna i Q3 Nu med lite tur med att Lennon Norris, men ändå.
1: Ja, exakt. Uh, Norris fick ju sin tidsströken där. i Han gick väl över linjen i kurva 12, om jag mm. förstår rätt. Precis. Men han var ju ändå bara några... Var det 200 delar efter så det var ju liksom marginalfall. Han hade ju ändå en ganska bra tid sedan innan som skulle... Mm. Inte vara långt från Q3 i alla fall. Så han hade ju pace för dock 10 mm. helt klart.
0: Nej, men en bra bas har de att stå på. Det har vi sett från början att de klarar av det. För vi som följer Formel 1 väldigt nära har gjort det. Vi vet ju att Barcelona är ju faktiskt en bana som säger väldigt mycket om det paketet man har, och har gjort så i alla år. Och har man en snabb bil på
1: Barcelona så har man en, en snabb bil överallt, eller hur? Ja, det stämmer ganska bra. Mm. Just när man... Den här banan är ju liksom den banan där alla Allastol har mest... Data, som man kallar det, och man kan ju simulera mycket med. Nu är temperaturen dubbelt högre än i, eftersom när man var på vintertesterna mm. i februari, men ändå så. Det är mycket lättare liksom att simulera hemifrån också olika strategier och sånt, och det är ju sett upp.
0: Mm. Nej,
1: uh, jag håller med, och
0: du får ju allt på den här banan. Den är ju väldigt, vad säger man, arrow inriktad. Det gäller att bra arrow. Vi har ju många långa svepande kurvor. Sen har vi även förra om åren har man alltid kunnat titta på sektor tre. Då vet man att de som är snabba i sektor 3 kommer att gå bra för i loppet efter på Monaco. Så ni erbjuder lite allting. Men ha som sagt inga uppdateringar. klara sig till Q3. Aston Martin har ju varit väldigt här i, i ropet. Ska vi ta den direkt? Det ryktas lite om. Återigen har de gjort en kopia nu har just det eller höjs röster om att det är väl... Vad heter han? Österrikan. Nu tappar han helt. Helmut Mark har ju gått mm. ut och sagt att de har sett att det har kopierats alldeles för mycket data från deras fabrik. Sen vet man inte om det har kommit ut från fabriken eller inte. Vet du mer om det här, Kristoffer?
1: Um, man ska ju ta Helmut Markus uttalande Nu är det på salt. Han sa ju typ att liksom, data har blivit förflyttat. Och det var väl sju anställda som ganska nyligen inom ett år har flyttat från Red Bull just i stallet i Silverstone, Aston Martin Nudu som de heter. Och det, bland annat han som är chef för aerodynamiken Dynamiken som kommer från Red Bull. Så det, det är väl där man är lite rädd att, eh, att de har tagit med sig lite för intellektuell... Vad heter det på svenska? IP? Jag kommer inte på det. Men strunt Du Dra du på finska då? Ja. Nej, <laughs> det vet jag inte heller. Mm. nä men liksom, man sa ju på ett kontrakt att liksom allt som man ser på det här företaget det är ju liksom standard de flesta i alla fall sådana här företag där det ingår ingenjörsarbeten så får du mm. inte ta med dig uppgifter från ditt tidigare ställe då.
0: Nej, men det här, det är väl alltid ett dilemma men vi som har läst Adrian Us bok han, han tycker ju han fick ju sådana här liv för Williams när han gick till McLaren och han sa, liksom, det jag har i mitt huvud kan ju inte jag lämna kvar där.
1: Nej, det är ju den andra sidan av mm, så... kontraktet. Att det som man har sett och hört och liksom kan, man måste ju ändå få utnyttja det man kan. Ja.
0: Nej, men håll dig väl med dina anställda så kanske man inte eh, råkar ut för det. Här. Men det är en sån bransch jag tror de flesta som har jobb, bytt jobb. Det, det har säkert hängt med någon Excel-fil man tycker var, var bra gjorden och gjorde sånt någon gång. Men Hur som helst, den här sagan, jag hoppas att det inte blir för mycket uppmärksamhet och snack kring att det blir något nytt Spygate. Men om vi tar Aston Martin då så verkar. Jag... Deras kopia av, av sidepods som de har gjort på Red Bull då verkar inte ha hjälpt så mycket. För det var väl det sämsta kvalet någonsin. Med Fettel som slås ut i Q1 men ändå en halv sekund snabbare än Stroll. Va? Hur, hur tror du strål
1: de delar just nu? Jag tror de har lite svårt att hitta setupen för den här nya bilen. Det är väl det som har varit... Det är en sak att kopiera någonting men sen hur du ska ställa in en bil- är ju en helt annan grej. Och det är väl där de har in, inga referenspunkter om de om de har gjort så stora uppdateringar att de vet Ja, kanske gick filmen, sätt upp den på båda bilarna. Fettel hade förhoppningar om Cut 2 i alla fall men han var ju ändå inte så långt ifrån och var det 700 delar? Om jag kollar rätt.
0: Ja, ja han var nära men anmärkningsvärd skillnad på, på stroll och fett eller en halv sekund tycker jag. Sen har vi Williamsbilarna som kanske var ganska väntat här och, och eh, det är svårt också på den här banan att göra skillnad kanske som det är på en stadsbana och så. Eh, både Latifi och eh, Albon åkte ut och Latifi fick ju också ganska mycket stryk av sin staldkamrat. Eh, hänger han löst nu? Vi har pratat om det. Eh, De Friis körde ju på träningen och var Sen vet vi ju inte dagar du som är på plats. Vi vet ju inte alls vad De Vries fick för någonting han skulle köra eller vad Latifi, vi har ingen aning. Men veckan ändå att
1: De fris är före. Ja, jag antar ju de här testfören. De har ju ändå ett program de ska, de ska hålla sig till. Och De bris sa i inte intervju där att han har ju satt mer tid på att förbereda sig på den här en timmesfria träningen. Han har ju satt tre dagar och Liksom gått igenom allt vad han ska köra och Hur han ska köra och allt sånt Hemma hos Williams i, Jag kommer inte ihåg vad de har kontoret Grow Eller är det där fortfarande? Didcod var det förut? Ja det är nog Grow tror jag ja, ja. Men i alla fall så Ja han var lite snabbare där Än, äh, än Latifi Inte med mm. mycket ändå Nej och men ändå
0: och jämförde vi Kubica, han var ju vidare Han var väl fyra sekunder efter Men sen hade vi lite extra tjänster för mig eftersom jag bott i Estland Och känner många äster Vi hade estniskt i formel 1 Vilket jag tycker är jätteroligt i fredags Juri Vips fick köra Nu var väl han fyra, fyra och en halv sekund bakom Men ändå kul att en, en sån, vi får nästan kalla det En nordisk nation, eller är jag fräckt då? Äh.
1: Finland och Estland har ju nästan Inom vissa områden mer samhället än Finland och Sverige faktiskt. Ja, absolut. Som, det är samma är <laughs> Ja. samma <laughs>
0: nationalsång.
1: Vi har ju pratat om det här tidigare på mm. den finländska nationalsång. Vårt land har fått ett åskal så förbli. Så Estland kanske känner sig likgiltig i den. Mm. Men uh, Jure Vipsson fick ju köra med en väldigt tung bil där under FP1. Mm. Körde till långgrans och därför var jag inte högre till sist än att hon mm. skulle kunna klämt ut en topp 10-tid om man fick chansen med en bil, helt klart.
0: Men kul ändå, Estland är ett otroligt litet land. Eh, ingen motorsporttradition. Jag tror inte det finns den bästa backningen heller. Så det, det är kul att se att, att det hämtas lite förare därifrån och inte bara från <coughs> andra ställen av jordklotet.
1: Ja, men han blev lite omkörd av eh, den här japanen som kör Alfa Tauri Plus. Så att han har inte levererat resultaten de vill han skulle välja i F2. Han har ju grusat ganska många lopp redan senast idag. I sprintloppet så attackerar han för position och flyg ut i gruset. Så. Han, jag tror inte han har många år kvar faktiskt i Red Bull. Om Nej, inte det, kör
0: det är nog bara det här året. Vi vet ju historiskt också det tufft det är. Jag kommer ihåg. Carlos Sainz när han körde det var alltså Han fick uppdrag. Det är vinn. Han körde ju Formula Renault 3,5. Han var ju aldrig i F2. Men det var liksom... att vinner runt den här säsongen, då är ute. Så
1: tuffa krav. Men det ska det vara på den här nivån. Ja, man kan inte vara för heller. Nej,
0: precis. Den kommer alla slåka åka runt och vara bottas. <laughs> Vad? Nej, jag skojar. Eh, vi håller oss kvar i Q3, som vi sa. Alonso åker ut. Ja, han hade strul med... Eh, han hade strul med trafik och fick ingen bra värme. Men strunt i samma. Och Kon var ju också på det så kallade håret. Eh, Alpin har jag hållit, och innan de hette Alpin, Renault också. Jag har ju trott sedan 2018 att ge dem två, tre år och få ordning på grejerna. Men det händer ingenting med Alpin och jag börjar bli förbaskat besviken. Alltså. Det, det här är ett fabriksteam eh, med en fin vad det, pedigree. Vad säger man på svenska?
1: Min hjärna är ganska mörig efter. Ja, det nej men det,
0: det finns ju ett DNA där i Enstone sen de hette Toleman att, att bygga ja. bra fina bilar och vara lite innovativa och ja, de hette ju Benetton och Renault eh, däremellan då, och eh, de har alltid lyckats så de lyckas även med små mellan de hette Lotus när Kimmy körde det där 2012 och 2013 så... Nu när de har resurserna och bra förare och precis allting, vad, vad händer med Alpin? Vet du något? Hur pratas det på banorna? För det här är ju
1: katastrof. Ja, no, vissa lopp gör de lite bättre än andra. Fernando har ju haft mycket oflyt och sånt här. Jag minns ju i Melbourne så var jag nästan, skulle kunna kunna in på en fjärdeplats så jag, jag säger väl det inte någon katastrof. Men att eh, det är för många misstag gör de. Både förarna och stålen. Det är ju kanske de de ska eliminera. Idag så var det ju. Det var ju någonting med luckan där. Det, det, det var många som pratade om det efter kvalet också. Det var ju någonting med att Delta T de skulle hålla sig till. För att få rätt däcktempo och allt sånt. Nu var det ju Norris som var i vägen för. Alonso. men så där måste vi stadigen ha koll på också och släppa ut, man behöver inte gå ut sist på barnen alltid utan man kan ju liksom åka ut lite tidigare och är det att säkra upp för att ta sig vidare till Q3 och Q2 så det är ju misstagen om man så få bort för jag tror att de har ett bra koncept som passar på majoriteten av barnen
0: Ja, men jag vill ju tro det, men de, de är alldeles för starka som team för att ligga en och en halv sekund bakom hela tiden. Och utan att, om vi ska vara helt ärliga, så har det faktiskt inte hänt något de senaste 3-4 åren. Man har inte tagit några steg egentligen.
1: Nej, det har du nog rätt till. man Speciellt till i år har man hoppas på lite mer. Jag hörde en intervju här var det med Ocon också och sa liksom att inför den här säsongen så sa de att den skulle slå som titel, men att nu när det liksom, har ju försvunnit nu När säsongen har börjat
0: Det är det jag är inne på, förra året körde de väl Med ett 400 år gammalt chassi Nej men skämt mm. oss i, de körde med ett 3, 3 år gammalt chassis, Just för att lägga mm. allt krut på i år Och de har liksom inte De har ju inte kravlats upp någonstans Men trist ändå Alonso eh, 41 Bast snart kör, eh, han är fortfarande stor i Spanien Och eh, nej eh, var inget kul alls
1: Nej det är synd, jag skulle vilja ha Alonso i Dr. var i lopp För han är ju alltid imponerande att se på mm.
0: För det här loppet skulle behöva en Alonso som startar sjuva Och går upp till tre, tredje Efter kurva tre eh, Ja men han gör ju alltid det i Barcelona eh, Nu kommer vi inte få se det Men han tar ju alltid yttern i kurva tre mm. eh, Det har han gjort sedan Curse uppfanns för då brukar tömma Tumma där i kurva tre på ytter Men som sagt, vi får se imorgon. Flyttar över lite till Q2. Där, där landar väl bitarna lite som man, eh, som man har tänkt sig. Det är fortfarande lite frågetecken för Gasly och eh, Alfa Tauri där som inte verkar
1: få helstäm på sin bil, eller? Ja, ja jag är lite besviken med, med tanke på vad de presterade förra året. Att de, nu har du de bara med en ny hit och fortfarande har de inte resultat som... Där man förväntar sig att de ska vara helt enkelt.
0: Nej, och Kinesen, femtonde plats. Han behöver komma lite närmare, närmare bottas nu tycker jag. Ja, Gasly-Synoda har vi sagt. Norris åker lite oturligt, eller regler regler. Han åker ut i Q2. Och vilka har vi mer? Och kon får flytta på sig. Vem har vi mer som åker ur Q2?
1: Det är inga mer. Nej, det är inga mer. Schumacher var ju på vippen att äh, åka ut med en. Ja,
0: Ja, men kul ändå med, med en, med en Q3-fysionmarsjö. för Men om vi hoppar direkt in på det som är oroväckan, oroväckande för Shomarsjö. Vi vet ju att han är lite slow starter i klasser och sånt. Men vi tittar på kvalen både... Alltså han är åtta tiondelar nästan bakom Kevin. Och så har det sett ut hela säsongen. Han behöver ju spöa Kevin ganska rejält för att, för att ha någon framtid.
1: Eller blommande framtid. Vad tycker du? Mm. Ja, han är ju blivit känd som en late bloomer och De gångerna han har vunnit VM i, i F3 och F2 Så det var ju inte Någon jätteord konkurrens de säsongerna När han vann Så ja, det krävs ju nog Att han Jag vet inte riktigt vad han ska göra Han är lite fast i den där positionen Han har sig förstås känt för att Köra med samma förepar för en lång period Och jag tror inte Mycket hänger så just ändå
0: Nej, jag tror inte han är lös där, men jag tror man känner ju krattad för honom. Det vi pratade om tidigare också. Skulle det bli Alfa eller eller Haas? Men Frari-kopplingen finns ju där och han har fått stöd av dem. Men återigen, han behöver verkligen vara. Han behöver inte vara klossrygg på Magnus. Han måste slå Magnusen för att kanske Frari ska känna om tre, fyra år att det här är något att satsa på. Mm. Men... Ja, Mm. Men som där, nu är det ju inte fuskam Att sitta i en, i en Has heller, eh, om vi ska vara helt ärliga Fuskam är inte heller att sitta En Alfa Romeo, särskilt Inte om du heter Walter Bottas För han, eh, han imponerar Och får alldeles för lite cred tycker jag I tv-sändningar och överallt eh, Återigen eh, Är han precis i rygg På, på Hamilton eh, ja, I ett stall och i en bil Som inte borde vara där uppe eh, Drivs han väldigt
1: bra i Alfa, eller vad
0: är det som har hänt, tror du?
1: Ja, det är att han slipper köra under press. Det är ju helt klart eh, det som var ganska tungt för honom i Mercedes. Han trivdes ju inte att han hela tiden var presterad. Och så nära och liksom skulle jag säga för Louis. Och hon var ju väldigt nära under de fem åren då i kvaltrim. Sen i, i race så hände det ju ett Men... Eh, Känns ju som Sen så fattas ju den här perfekta helgen för Bottas ännu. Uh, igår hände det ju någonting med motorn som gjorde att han fick stanna på banan. Och det är ju hela tiden någonting. Men jag tycker det är bra ändå att trots den här små strulen, så lyckas han ändå kvala där topp top 7 som han har gjort nu nästan hela säsongen. Mm. Det är väl bara Melböns GP han har kollat utanför topp 10. Och om vi ska vara helt ärliga så har väl inte vi, vi som
0: har följt stall eftersom vi har haft svensk i och när det är ah, Sauber så, så här långt upp har de ju inte haft en bil kontinuerlig sedan 2012 tror jag när Peres satte den på prispallen och kvalade bra några gånger så äh, 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 jättekul för ett stall som utåt är ganska blekt och
1: för en förare
0: som är utåt är ganska blek också. Nej, eh, skämt åsida. Jag, jag tycker han gör det otroligt bra. Jag hoppas att han får en, en sån här riktig fullträff någon helg.
1: Ja, det är ju det jag sitter och säger över nästan varje, varje poddavsnitt. Att vi väntar på den perfekta helgen från BOT. Så då, då kommer han stå på bordet. Absolut.
0: Vi knäpper över. Han är ju faktiskt ja, inte ens en tiondel bakom Mercedes. Det var ju varit inför helgen. Mercedes har kommit väldigt mycket nya uppdateringar. Det ska ha fått ordning på studsen som ser bättre ut. Eh, har kört, har det sett rätt lovande ut att man tror de har, har hittat någonting. Men när, när vi stänger böckerna efter det här kvalet så är Hamilton nästan åtta tiondelar efter Leclerc. Så vad säger vi om, om Mercedes?
1: Ja, vad ska vi säga, det är, det är väl de är väl där de har varit, trots att de har det lite, de har ju kommit lite framåt men det är ju en sak att komma i fatt och sen en sak att, att komma om också. Det är ju det som är grejen att Ferrari och Red Bull står inte stilla heller så det är, Mercedes måste ju hämta in det där försprånget plus yka lite till, de måste nästan ha hämtat dubbelt med tid jämfört med mellan Red Bull och Ferrari. Det är det som Precis. Är så tungt för dem.
0: Om man vill säga differensen mellan Leclerc och, och Hamilton, då, ja, med sju och en halv tiondel, det är ingen man hämtar hem på en säsong. Så här. Uh, Barcelona är rätt avslöjande, och jag tror det är där de är. Men något som är uppseendeväckande är att återigen har George Russell har ju den här tiondelen på Hamilton. Uh, är Lewis stressad över det, eller sitter han lugnt i båten?
1: Jag tror det, som jag är som fokuserar på att få få sitt i ordning. För är... in en skiva igen. Ja, <laughs> exakt. Nej, men du kan ju inte fokusera på vad din stålkomrat gör när du själv inte kan prestera på topp. Så i alla fall han borde fokusera på sig själv och inte tänka på vad, vad hans stålkomrat presterar. Tänker mm. jag i alla fall. Nej. Och
0: jag tror jag har varit inne på det i jag förut. Det, det är inget unikt. I en dålig bil med en ny ungstalljamrat som vill upp så ja, det här med att köra på tenths tenth, tenth, eller vad de säger, engelsmännen alltså att du eh, jag tror George Russell är kanske mer motiverad att piska varvtider ur den där bilen än vad, vad Hamilton är. Eh.
1: Ja, det är lite samma som när Sainz eller Clark körde förra året. att ja, de var de är där lite i sin egen klass i startfältet och, mm. ja, Sainz var ju där Över en hel säsong också Så Det är väl, mm. ser mycket Lika tendenser där i Mercedes mm.
0: Nej men intressant ändå Sen har vi vår ordning Perez är ju ingen superkvalare Det, det vet vi startar femma Russell eh, klämde sig in där eh, Som fjärde plats eh, Carlos Sainz kör Helt utan självförtroende Ja, jag vet inte vad det är med honom. Mm. Och, och med det menar jag inte att han kör dåligt. Men det här som krävs för att, ja, med de här två tiondelarna som han behöver på sin stallkamrat, de finns inte där. och eh, Med det som har varit den här säsongen, jag undrar om han är orolig att ta den här bilen
1: till gränsen, om du förstår vad jag menar. Litar han inte på den? Ja, det ligger nog någonting i det. För det känns ju som att han aldrig utmanar bilen. På samma sätt som Leclerc gör.
0: Nej. Och Leclerc gjorde ju verkligen det idag. För det, som, det blir en strid. Och det svänger lite. För ett tag såg nästan ut som att Mercedes var, var in the game för pool position. här. Men så var det inte. Sen börjar Förstappen köra jäkligt fort och Leclerc gör ett Leclerc-misstag. så här. Som du var så var det på första besöket. Men sen så som jag läser Jag vet inte vad du säger Kristoffer Men det här varvet Leklärkör Det verkar vara något han har ryckt ur hatten Alldeles otroligt För två och en halv tiondel på Förstappen i, På Barcelona ah, Tre tiondelar eller, ja, På sin stalkamrat. Det, det är ingenting man bara Snackar bort enkelt Utan han måste ha fått till det extremt bra Eller
1: vad tror du? No, han har ju jobbat hela helgen <laughs> Sen F1 har han varit snabbast i varje träning. Och han åkte ut också lite tidigare än alla andra på sitt sista kvalförsök. För att just för den här lugna och rån, Jag tror det var 20 sekunder kvar på klockan när han gick över mållinjen. Så han hade ju ändå mycket spelrum ifall det skulle sketa sig. Och det är ju sådana små grejer man, han kan göra för att liksom få den här lugna och Och kan sätta ett bra kvalvar. Nu fick vi aldrig se Verstappen göra sitt motförsök. Så vi vet inte vem som i teorin och snabba då.
0: Nej, och vi går in i ett lopp. Jag tänkte bara slutföra kvalet. Nu blir jag väl halssuggen av lyssnare igen. Jag hade ett ganska stort gäng på besökare som tittar både FP3 och kvalet. Jag började ledsna på det här kvalformaten med Q1, Q2 Q3. Jag tycker inte det är kul eller spännande längre. Alla som har lyssnat på det här vet ju att jag är ett stort fan av tolvvarvskvalen från förr. Jag vet inte om det är rätt väg att gå men jag tycker de här de börjar bli lite enformiga på något vis. Det är mycket dödtid faktiskt.
1: Ja, det blir ju en transportsträcka för de bättre stallen inom citat. Jag vet inte vad man ska kolla dem. Men många av förarna ska ju bara ta sig igenom Q1 och Q2 utan liksom större prestation. Det är väl det som tar bort det för mig. Jag skulle ju hellre se en Q1 och Q2 bara.
0: Ja, eller det som var med tolvvarvskvalen som man tyckte det... Då gjorde du i regel tre försök eller fyra försök men då var... det gällde någonting första kvarten på kvalet och andra kvarten och tredje och sista kvarten också på något vis. Men som sagt det kanske är dags att börja titta på en ny ordning. Eller så, eh, vi som var åskådare här var ganska överens om det att som du säger Q1 är ju faktiskt ganska tråkigt eh, utan det är en transportsträcka till sista två sista försöket i Q2 då börjar man liksom luta sig framåt och titta lite. Ja, ja. Vi, vi får se vad det blir det men vi, vi går in i ett lopp imorgon som jag skulle säga är inte så ovist. Vi har faktiskt hunnit innan vi sänder ut den här podden och titta på lite long runs och, och göra nu är inte jag någon, någon mästare på det men jag har gjort lite analyser och det, det som är väldigt tydligt är att eh, Ferrari kommer inte vinna. Jag var säker på att Ferrari skulle kvala ett och två. De, de har ju det här de tuttar ju på däcken ganska bra men deras long runs ser inte alls bra ut och jag hörde kommentatorer också så att när Red Bull och Mercedes framförallt har lyckats få ut varvtider två varv däcken, så har Ferrari bara lyckats få ett varv. Så jag, jag tror det här blir en defilering. Max Verstappen efter första depåstoppet så kommer han defilera i mål och jag tror även man kommer få upp perest där. Eh, tror faktiskt att McLaren eller Mercedes med Russell kan hota ferrari -bilarna. Vad säger du?
1: Ja, jag är nog ganska enig i det där. Jag tror att Verstappen tar Charles ner till första kurvan. Och Leclerc kan inte ljuga om det här heller. Han har ju sagt det både efter FP2 och nu efter kvar. att deras långrand pace så finns inte där. Att de är ju däck mycket mer än Red Bull. Så, ja. Mercedes på fallet. Ja, jag tror nog jag är tillräckligt stark för att... Ta Hålla bort Mercedes från pollen, Men uh, värsta uppen Borde nog få en ganska lätt resa imorgon. morgon.
0: Mm. Ja, ja. Vi får se om det blir ett klassiskt Barcelona-lopp. Med en segrare som vinner med 43 sekunder. För det, mm. det, det är ett riktigt Barcelona-race för mig.
1: Mm. Ja. Det är jag genom mig. Jag har ju sett lite F3 och vs F2 idag. Och det är ju samma sak där. Mm. Om de inte kanske köra dem i de här mindre klasserna så ja Hur ska man göra det i F1 då?
0: Ja, det får vi fråga oss. Ska, ska vi våga oss på att Botta slår sig in i topp 6 imorgon? Är det det vi skapas hoppas på? Ja,
1: jag tror att någon i topp 6 kommer ha något strul eller någonting. Det brukar inte gå som på stramser för allihopa.
0: Ja, vi får väl se om det ryktas om att det var otroligt varmt idag. Ska bli varmare imorgon upp mot 40 grader. Sista var så här varmt hade jag... Red Bull-problem med, vad var det? Bensinpumpen eller något sånt, för att det låste sig. Får se om mm. de har kommit till rätta med det. Sen har vi lite... Eh, vi såg ju Haas idag, vi har ju sett McLaren och sånt tidigare, problem med överhettande bromsar. Så vi får se om värmen blir en faktor imorgon.
1: Mm. Nej, men ja. Men loppet ska ju köra oss också, det är ju alltid det.
0: Ja. Va. Här flyger flosklarna.
1: Här vet jag inte om... Om det blir två stoppar, om någon chans på en trestoppar.
0: Nej,
1: Jag hoppas på en stoppar. Det är ganska ovanligt också för Börselån. Ja, Jo, det, det har du rätt i. Vi har inte ja. sett så många, mycket körning på hårda däck. Utan, och nu har de nästan bränt alla. så. Soft... också, eller också Sparr, gett ett softdäck q för att ha någonting extra att hända. Stannis också, va? Ja, han, satt väl också, han satt väl också kvar. Oh, jaha, okej. Okay. Jag tror ja, båda Ferrari-bilarna satt kvar. Ja, de, sa, de vill ha ett extra soft, för det hände väl i Miami, de hade ju inga nya mm. soft att lägga på, så det var inga vitser att gå in när Det kom en safety gas, så nu ville de väl försöka utsmarta sig själva. Precis. Ja, nej, men det, blir, det är alltid kul
0: med Formel 1. Uh, vi har lite Indy 500 också. Uh, har de börjat köra lite kval och uh, träning träning är det på uh, som man kan titta på det, det jag vill ha sagt med det det var väl att det var någon rackare som kom upp i 391 km i timmen igår
1: mm. 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 Vad hette han? Anders Lövström <laughs> Det är därför han inte är här
0: Nej, han, han har drevat om så han går lite fortare nu Jag kommer inte ihåg vem det var men uh, uppseende veckan det är det är gräsligt fort. Men mm. klockan börjar ticka upp mot en halvtimme och det är väl där vi försöker hålla de här kvalpoddarna. Jag hoppas det har gett er något. Får tacka er som har lyssnat, får tacka er som tittar. Och podden är tillbaka igen på måndag då vi pratar det här loppet. Och vi önskar alla en god tittning i söndag. Eller
1: hur Kristoffer? Ja, ladda upp med lite nachos och vad man heter i Spanien. N Chesadil nachos
0: och, <laughs> ja, och så vad heter det? Strälla, alkoholfri ska
1: man väl ha då. Ja, exakt.
0: Uh, uh, ja, men det är ju
1: fullsatt i alla fall så vi hoppas de som är på plats i alla fall får en bra show. Jag ska göra en gapacho imorgon, en det ska jag göra till loppet. Gud vad gott. Ja, det låter underbart.
0: Ja, jag kan komma till ditt skandinaviskt designade hem som vi ser här i bakgrunden och bjuder dig på det. Det är väldigt vitt och fräscht du har det, så där skulle jag vilja ha.
1: Ja, det är kliniskt vet du, som är i Formel
0: 1. Mm, det är precis, jag tänkte säga, det ser ut som ett garage, Formel 1-garage där. <laughs> <Ja>. <laughs> det, är inte,
1: det är inte det här Indikar. Nej, bara, nej, det är, jag, som jag bara... det är
0: som det är här bakom mig.
1: <laughs> jag börjar jämföra så här att Indikar är f äh, lite galna kusin från väst. <laughs>
0: Ja, jo men det, det ligger någonting i det Men det kan faktiskt ta sin charm ibland
1: eh, På något vis Ja men nu ska man kvala i sex timmar För ett Indy 500 Jag fattar inte liksom Vad mm. ja. hinner göra mycket annat på sex timmar men... Fast
0: försök och jag, Ni andra som är inte är intressanta Men Indy 500 eh, När man lär sig, eh, eller lär sig När man sätter sig in hit och tittar på det, Så är det jäkligt spännande Och för mig börjar den resan jag alltid titta på Indy 500 men det var ju när Alonso kom över första gången och körde Jag följde det slaviskt och det är ganska nervkittlande det här Att de har de här trevarven på Så de ska pressa och Särskilt om man hör intervju med Stefan Johansson Ett år när han låg lite risigt till, När han la vänsterfoten på högerfoten Och liksom bara blundade egentligen i trevarv Det ser ju lite odramatiskt ut på tv Att de åker runt runt så där Men ja, det är häftigt Mm. Men hörni, tack för idag och på återhörande på, på måndag. Som Kristoffer sa, ladda upp med lite nachos och alkoholfri öl så blir det här superbra. Ja. Tack ska ni
1: ha. Ja, tack. Hej då. Hej då.